1: Em mais uma semana de afastamento do presidente da República por causa do coronavírus, o Ministério da Economia apresenta a primeira parte de uma proposta da reforma tributária. O Congresso promete tocar as análises das três propostas existentes com boa vontade, mas será que esse ano, ano de pandemia e com eleições à vista, será possível viabilizar mudanças tão profundas? Está começando o Baixo Clero, o podcast de política do UOL, em que vamos discutir também quais as implicações para o Brasil das mais novas rusgas entre Estados Unidos e China, além de um novo estudo sobre a hidroxicloroquina, qual será o resultado. Se você mandou pergunta pelo perfil do arroba Notícias pelo Twitter ou também pelo Instagram, acompanhe até o final o nosso podcast, porque a sua colaboração pode pintar por aqui. E no último bloco você já sabe, a frigideira, os nossos colunistas decidem quem é que foi a figura que nessa semana mandou muito mal e merece ser frita, então a gente começa apresentando os colunistas do UOL, Maria Carolina Trevisan, tudo bem Carol? Tudo bom Carol, tudo bom Diogo, oi pessoal, tudo jóia? Diogo Schelp também por aqui, fala aí Diogo. Tudo bem? Bom, a gente começa já abordando esse novo estudo sobre a hidroxicloroquina, né? No último domingo, o presidente ergueu ali a caixinha da cloroquina. Hoje tivemos a divulgação desse estudo que mostra que talvez o medicamento pode não ter efeito sobre alguns pacientes, né, Diogo? Explica pra gente do que se trata.
2: É... É muito importante essa, esse estudo que foi divulgado hoje, pela, hoje nessa quinta-feira que a gente está gravando, né, pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha, é, porque não é só mais um estudo sobre hidroxicloroquina, ele é o maior estudo clínico, ensaio clínico já feito com hidroxicloroquina no Brasil. É, ao contrário dos estudos que embasaram, por exemplo, a crença do presidente Bolsonaro de que essa seria a solução para a pandemia, é, esse é um estudo feito com é, da maneira como como a medicina baseada em evidências ah, acredita né, defende que deve ser feito para você poder dizer que um medicamento é eficaz, né, com provas científicas. Então, é, os outros estudos eles eram de observação, quer dizer, eles eles pegavam em retrospecto é, os pacientes que haviam tomado e não haviam tomado hidroxicloroquina e tentavam é, descobrir numericamente, estatisticamente, quantos tinham melhorado e quantos não tinham. Neste caso, eles já pegaram os pacientes de antemão, é, deram para um grupo placebo, para outro grupo deram hidroxicloroquina, fizeram isso também em combinação ou não com azitromicina, é, então também tem o resultado disso. Eu entrevistei o Alexandre Barbosa, infectologista, que também fez parte desse estudo, né, porque foram 55 hospitais no Brasil todo, com mais de 600 pacientes, e, ele, e eu perguntei para ele o seguinte, Carla e Carol, é, esse estudo é uma padical é, nas esperanças de que a hidroxicloroquina pudesse ser a cura para a Covid-19? E ele respondeu o seguinte, vamos ouvir. Ah... Radical no paciente internado, sim. Muito importante dizer que esse é um estudo de, de, de Covid leve a moderado de o paciente estava internado, precisando de oxigênio, e a gente randomizou hidroxicloroquina versus placebo com a intenção de evitar que o paciente fosse para UTI ou morresse. Então mostrou que não tem diferença. Então é, é importante, como vocês veem aí, ele deixa claro que para pacientes leves ou moderados que estão internados, a hidroxicloroquina não evita que esses pacientes piorem, né? venham a morrer ou que piorem o estado deles. Né? São pacientes que estão recebendo oxigênio e que estão internados. É, ainda vai ser feita, essa é a, a colisão, é a chamada coalizão 1 desse estudo. Ainda vai ser feita a coalizão 2, que envolverá casos graves de Covid-19, né? que necessitam suporte respiratório. E a coalizão 5, que vai avaliar o uso de hidroxicloroquina para prevenção da hospitalização, para pacientes que ainda não foram hospitalizados. Mas é, esse, esse estudo é realmente muito importante e, e torna ainda mais necessária que a, a revisão dos conceitos do governo em relação à hidroxicloroquina, que já não faz mais sentido, já não fazia antes e agora faz muito menos sentido o governo promover o remédio como vem promovendo.
1: É, com quem é que o presidente da República fala quando ele é, tem aquele gesto né, de erguer a caixinha? Porque agora o Diogo trouxe aí é a fala de um médico, de um especialista, dizendo que para pacientes leves e moderados não serve. Então você já elimina é, uma parte. Né? Quem está entubado, os pacientes na UTI, aí é uma decisão do médico né, de receitar, da família também de aceitar, é, e então para os pacientes muito leves, que ainda não buscaram um atendimento médico, é para essas pessoas que o presidente está falando, Carol e Diogo, e qual o risco né, de um discurso como esse?
0: Me parece que sim, né o, o presidente está falando para essas pessoas, é, porque ele está sendo o exemplo, né? ele está mostrando como a cloroquina para ele supostamente teria funcionado e esse estudo está mostrando que a cloroquina não funciona em casos como o dele, leves, a moderado, Assim como o ministro Onyx Lorenzoni também disse que está usando a hidroxicloroquina no início da, da, da doença e leve a moderada também, então se encaixa nesse mesmo estudo. Assim como o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que disse que também usou e que teve uma melhora em decorrência da, do uso da hidroxicloroquina. Então é, é muito grave né, que os ministros e o presidente estejam dizendo uma coisa que não faz nenhum sentido no científico, como a gente já sabia, mas como foi hoje atestado é, pelo melhor estudo que tem até esse momento. Quer falar, Diogo?
2: Não é o, o na verdade, a hidroxicloroquina, ela ela também está sendo promovida em outras fases, né? Que que ainda não foram concluídas essas essas outras fases. É, da doença que ainda estão em estudo é, também estão sendo promovidas pelo Ministério da Saúde, por exemplo né? e o protocolo do Ministério da Saúde para o uso do remédio é, tam, também inclui pacientes graves que ainda não saiu o resultado né, do, do estudo, uhum. mas é, de qualquer forma, mesmo considerando a fase em que está o, o fato de que o, o presidente não foi internado, então ele, o caso dele não se enquadra exatamente né? Nessa fase que foi revelada do estudo. É, de qualquer forma, é, já é um indício né, de que, numa das fases em que o governo vinha promovendo o remédio, ele não tem efeito nenhum. Então, agora vamos esperar as outras, os outros resultados, mas a, as coisas não estão apontando é, para um resultado muito otimista, não.
1: Bom, vai parecer que a gente pega no pé do presidente. Mas, gente, contra fatos, não argumentos, né? Queria trazer a seguinte percepção para vocês. Se não parece emblemático que a proposta da reforma tributária do governo tenha surgido justamente com o presidente da República afastado. É impressão essa de que ele ajuda mais quando não atrapalha? Ô, Diogo, que dificuldade é essa que o Bolsonaro parece ter em comandar o país nesse momento?
2: É curioso, né, gente, que, que o Bolsonaro com vírus é menos virulento, né? <risos> mais comedido. É, eu, eu estou gostando desse marasmo, viu? Porque, apesar dessas cenas de ódio à cloroquina, né, que é muito mais grave do que a ódio à mandioca da, da ex-presidente Dilma Rousseff, é, que não fazia mal a ninguém, é, né, essas cenas que você fez o gesto aí, Carla, que é a cena, alguém falou que é a cena do Rei Leão, né? É. É, isso aí é, é um pesadelo do ponto de vista de quem confia é, em fatos, como você falou, na ciência e tal. É, mas, na questão da liderança, é, Bolsonaro, de fato, não tem liderança. Primeiro porque ele não inspira confiança. É, episódios como esse da, da cloroquina é, fazem com que pessoas é, que sejam, tenham crítica né, e sejam mais... É, ligadas aí, menos ligadas em pensamento mágico, é, tendem a desconfiar do presidente que que incentiva esse tipo de coisa. Então não inspira muita confiança. Como é que você vai ser um líder se você não inspira muita confiança? E não é só nessa pandemia. Né? O Bolsonaro, é, é importante lembrar, ele já não tinha protagonismo na, nas discussões com o Congresso, mesmo antes da pandemia. Né? No ano passado, por exemplo... A, a grande conquista, digamos, do governo, que foi a, a aprovação da reforma da Previdência, não teria acontecido se não fosse o protagonismo do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Não sei se vocês concordam comigo, mas, é, de fato, é, foi fundamental naquele momento. E agora continua, a reforma da, da, da tributária que o Paulo Guedes tinha prometido entregar para o Congresso, a proposta dele, no começo do ano, com a seguinte frase, em duas semanas eu entrego, e nunca entregou, é, agora também vem a reboque, porque o Congresso tem outras, outros projetos já em discussão. né? E ainda vem parcelada, vem fatiada. É, o, a equipe do, do Paulo Guedes tá, apresentou uma, uma primeira fase da reforma tributária, é, eles dizem, assim, em linhas gerais, o que vem pela frente, mas não há detalhes. Então, é mais ou menos como você pedir para um costureiro fazer um vestido, dando a ele os, os pedaços de pano aos poucos, sem ele saber qual é a cor que vai ter os outros pedaços de pano que ele vai receber, qual é o material, qual é a qualidade. Então, ele vai, ele vai fazendo o vestido ali sem saber o que, que, o que, que vem depois, o que, que ele vai receber de material, de matéria-prima ali para fazer depois. Ou seja, vai virar um negócio um Frankenstein. Né? Esse é o perigo. Então, uma das coisas que ele que ele quer fazer, é, que é, por exemplo, a, uma, tem uma reportagem excelente do UOL essa semana falando sobre isso, que é juntar o PIS e o COFINS num imposto só. E essa reportagem do UOL mostra que isso vai aumentar o imposto para as empresas. né? Não vai diminuir. E vai ser ainda pior para as empresas menores. As empresas menores vão ainda uma um aumento proporcionalmente ainda maior no imposto do que as empresas maiores. Então, a promessa do Guedes é depois compensar isso nas próximas fases da reforma tributária, promovendo, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento, é, que ele acredita que vai gerar empregos, mas que o economista Marcos Lisboa do INSPER diz que não gera empregos da maneira como o Paulo Guedes acredita. E, além disso, é uma promessa, né? Você você aumenta o imposto de um lado, e depois promete que vai compensar depois, mais para frente, em outras fases da reforma, é muito estranho e que o Paulo Guedes, que se diz liberal, e que os liberais idolatram, esteja promovendo, pelo menos até agora, uma um projeto de lei que aumenta o imposto.
1: É, pode até simplificar, transformar tudo num imposto só, mas aliviar... Pelo jeito, isso não vai acontecer. O setor de serviços vai ser muito atingido também. A gente já tem uma movimentação né, com relação às empresas do setor de serviços para tentar barrar essa proposta que aumenta bastante a carga. O Carol Trevisan, será que em ano de eleição municipal, a gente tem também aí pela frente eleição para as presidências do Senado e da Câmara dos Deputados. Será que vai ter força de vontade mesmo para essas discussões importantes como a da reforma tributária, por exemplo? Então, tem algumas questões que eu gostaria de mencionar em relação à, à reforma
0: tributária. Né? Primeiro que uma reforma que parte a partir do executivo e é apresentada ao Congresso, ela tem uma tendência mesmo a ser um meio de obter recursos pra, por conta do orçamento, né? porque, de fato, o governo está com um orçamento bem prejudicado. Né, esse ano. A outra coisa é que é, é, todos os impostos têm que ser aprovados até o fim do ano, né? quer dizer, até tem que ser nesse ano fiscal para poder ser implementado o ano que vem. Eu então, acho que é difícil isso acontecer. E, por fim, tem a questão da credibilidade com o governo. né? Tem pouca credibilidade o governo Bolsonaro. É, Paulo Guedes também tem pouca credibilidade. É, é como a gente tem um trauma já com a CPMF. É, a CPMF era, era dedicada à saúde, né? arrecadar recursos para a saúde. No fim, isso não aconteceu. É, o governo Bolsonaro, por exemplo, prometeu para Regina Duarte a Cinemateca, a Cinemateca nem existe mais, quase, então, assim, é bem complicado isso. Mas eu queria dar um outro panorama também de contexto de popularidade do, do presidente Jair Bolsonaro, de uma pesquisa que saiu essa semana da XP, que mostra que a aprovação se manteve em alta, então continua crescendo a aprovação dele. O fato dele ficar mais afastado ajuda ele, de fato. Então ele se manteve nos 30% e aí é, ele oscilou negativamente a 45% na reprovação. Né? são três pontos a menos do que o mês anterior. Então, aquela boca do jacaré que estava abrindo assim, agora ela está fazendo assim de novo. Isso tem a ver com o auxílio emergencial, porque se você for olhar o perfil de quem cresceu, quem está quem agora é, aprovando o governo, a maioria é quem não tem emprego, quem ganha até dois salários mínimos, homem, evangélico, acima de 55 anos e que vive em cidades pequenas, nos grotões do Brasil de até 50 mil habitantes. Né? Então, o que eu estou vendo, que eu até comentei semana passada rapidamente, que eu estou apurando essa semana para publicar na semana que vem, é que o governo vai apostar no Renda Brasil e aí por isso a reforma tributária ajudaria a ter investimentos no Renda Brasil, que seria o novo Bolsa Família do Paulo Guedes, como única política que eles têm. Ou seja, o governo Bolsonaro não ganhou apoio, ele comprou esse apoio. É o que a gente está vendo, Carla
2: Diogo. A Carla está sem áudio. Estou é... sem áudio. Ah, é, agora vamos...
1: sim, voltei. Ó. É aquele, aquele apoio artificial, né, Carol, que você já trouxe ó, aquele apoio anabolizado. Né, uma espécie de anabolizante aí. É, ô, Carol, você também está tá na apuração firme para as eleições municipais desse ano, né? Já é possível perceber o que, que a gente vai ter para esse cenário, que cenário se desenha, pelo menos para São Paulo, e como é que a gente pode imaginar de influência até aqui das eleições de 2022 para 2020 e de 2020 para 2022, a gente ainda está
0: distante né, das eleições de 2022, muita coisa pode acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, as eleições municipais de São Paulo, por exemplo, vão ser um termômetro importante para o bolsonarismo, para a gente ver como é que está. Quem desponta a esquerda como candidato principal é o Guilherme Boulos, que é o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Né? O, o candidato do PT, pré-candidato, né, que, que foi definido pelas prévias do PT, que é o Gilmar Tato não teria a mesma... É, a mesma popularidade que que o bolos, né? Mas o que a gente, o que eu tô vendo também das pesquisas que eu andei apurando é, nesta semana é que numa situação de crise as pessoas tendem a apoiar a situação. Então é quem já está é, no governo, então quem já está na prefeitura das das cidades, né? Mesmo que seja uma gestão não tão bem sucedida, se o prefeito ou a prefeita fizer uma gestão mais ou menos, ele já ganha é, bastante apoio da população. Aqui em São Paulo, como o Bruno Covas teve é, um desempenho bom, um, assim não um é excelente, porque de fato falta apoio social às pessoas que perderam emprego, a quem está na periferia, é, levar hospitais para essas áreas, mas é, a gente não viu aqueles, aquelas cenas horrorosas de gente morrendo nas ruas e agora São Paulo, de fato, tem poucas pessoas morrendo, a tendência é que, que ele tenha é, maior apoio. Então, ele está com 30%, ele é o candidato principal é, da cidade de São Paulo. Mas eu queria escutar o Diogo, acho que ele ia fazer algum comentário antes da gente.
2: Não, eu só ia comentar, interessante, essa essa afirmação né de que Bolsonaro está comprando apoio porque é, é o que se falava dos governos do PT, né? Quando foi quando, quando se criava quando se criou o Bolsa Família, que era, né? Um, uma, um, um programa é, é, herdeiro de um programa anterior, né? Do tempo de Fernando Henrique. É, é, mas era exatamente o que se falava, quer dizer, é, a gente não precisa nem concordar ou não com essa estratégia, mas é interessante porque as críticas que se fazia a, aos governos do PT era justamente de que esses programas sociais eram programas de compra de voto, né, uhum. e, e Bolsonaro agora pretende ampliar, o que não significa que não seja necessário é, para algumas faixas da população uma renda mínima, que é algo que já se discute há muito tempo e tal, tem discussões se... Como fazer para que as pessoas não se acomodem nessa situação e como fazer para que elas consigam sair disso em algum momento, né? E o objetivo sempre é gerar emprego. É, mas é interessante como como os ventos mudam, né?
0: É.
1: Bom, gente, mas de, de qualquer, qualquer forma,
0: da... fala, Carol. Não, de qualquer forma, assim a natureza dos dois governos é completamente diferente, né? Por isso não daria para fazer essa comparação. Mas é, é a mesma crítica que se fazia ao governo é, Lula e Dilma. Não, não,
2: não, são governos são completamente Lula diferentes. Eu estou falando que a, o a a afirmação né, de, se, de falar que, que é uma compra de voto, é compra. compra de apoio, uhum. é muito parecida com o que se falava sobre o PT, né?
1: Vale para os é. dois, é. Uh, ouçam só aqui a pergunta do Rafael Batista, é nosso companheiro, centro do Baixo Clero, sempre manda pergunta para a gente. E é a seguinte: ó, queridos, este rascunho de reforma tributária que aumenta o aperto na classe média, será que o Bolsonaro está abrindo mão desse eleitorado? É, imaginando se garantir com o apoio dos mais pobres em 2022, vai um pouco nessa linha né, do que a gente está falando. Exatamente.
0: E se você for ver a pesquisa XP, depois é, compartilho com todo mundo, mas é, essa pesquisa mostrou também que quem, onde ele mais perdeu foi na elite, onde ele mais perdeu apoio. Então, 25% agora ele tem. Então, é interessante ver esse movimento, como foi feito, né? como de fato ele consegue
1: comprar apoio com
0: o auxílio emergencial.
1: Pois é, e assim, eu imagino que o governo do presidente Bolsonaro, com o apoio do Paulo Guedes, liberal desde sempre, né, tenha tido dificuldade em desenvolver esse programa social, por exemplo, com o auxílio emergencial. Né? A gente teve... É números do IBGE, IBGE sendo divulgados hoje e esses números dizem o seguinte, mostram o seguinte, 43% dos domicílios brasileiros receberam algum tipo de ajuda do governo relacionada à pandemia do novo coronavírus, isso em junho. Em maio, o porcentual havia sido de 38,7%. É quase metade dos domicílios brasileiros né, recebendo algum tipo de, de auxílio do governo federal. Eu imagino que quando o governo desenvolve o auxílio emergencial e criou os parâmetros ali, não imaginava que quase metade da população brasileira se enquadra. É né? claro que a gente tem um caso ou outro de fraude, mas o número aqui dos chamados invisíveis né, do Paulo Guedes é um número muito maior do que o governo imaginava. É difícil lidar com isso quando o governo não está preparado para isso, né? como a Carol dizia. São linhas diferentes de governo, quando você tem o governo do PT mais voltado né, para esse lado social, o Estado maior, dando mais a mão para as pessoas que precisam é, em contraponto aí a esse governo super liberal do Paulo Guedes. É uma grande dificuldade uhum. isso, talvez esses números demonstrem isso, vocês não acham? Você acha, Carol? Eu concordo contigo, Carla.
2: Eu acho, eu acho o seguinte, é, que a, o grande problema é evidente, e, e Paulo Guedes ou qualquer outro governo que, que venha a ocupar essa essa, uma situação como essa, tem que levar em conta que você precisa de dinheiro para poder manter programas desse tipo. É óbvio que não, não dá partida, não, dinheiro não dá em árvore. Né? Então, uhum. a questão da arrecadação é óbvio que é importante. né E a questão é que o, o, o que me parece é, é, problemático nessa nessa proposta de reforma tributária é, primeiro, uma falta de transparência, essa história de apresentar a reforma por em parcelas, né? você não conseguir saber o que vem pela frente, como vai ser em detalhe o que vai vir pela frente. É, e a insistência em mecanismos que, pela experiência internacional, não, não é a melhor solução. Por exemplo, a questão da CPMF, é, que ele não gosta que chamem de CPMF por causa da carga negativa que isso tem, é, mas que eles chamam de imposto digital ou algo do tipo, em outros países é resolvido de outra forma né um imposto de valor agregado um IVA né são outras soluções que mais simples é, e que vão mais na do problema é, e sem ser muito regressivo né porque a discussão toda é se esse imposto é regressivo ou não ou seja se ele vai afetar os mais pobres com maior peso ou não é, então então a questão toda eu acho que gira em torno disso é óbvio que é preciso simplificar é preciso é, tirar o peso da, da carga de imposto sobre aqueles que, que, proporcionalmente, em relação à renda, acabam pagando mais, é, mas é preciso ter uma discussão ampla para fazer uma reforma dessas, né? senão
1: daqui a mais alguns poucos anos vai ter que ser feita a nova reforma. É, ainda mais nesse momento né? de pandemia, de mudança de processos e tudo mais. Bom, rapidinho, antes do nosso intervalo, já que a gente está falando em eleição presidencial no Brasil, as votações se aproximam também nos Estados Unidos e o presidente Donald Trump, que é uma grande influência para o presidente brasileiro, né, Jair Bolsonaro, o Trump tem adotado uma postura um pouco mais comedida com relação a ações de saúde, mas ele tem adotado uma postura muito mais agressiva com relação à política externa, em especial quando do outro lado temos a China. Né? Eu queria que você explicasse para a gente, Diogo, e dissesse se você acredita que essas medidas, esses pontos, na verdade, estão relacionados. Sim, estão
2: relacionados. O Trump está em ano eleitoral, né? ele ele vai tentar a reeleição em novembro contra o democrata Joe Biden, é, e é muito interessante porque uma das coisas que, que Joe Biden faz na campanha é acusar Trump de não estar sabendo lidar direito com a China, com a ascensão da China. Né? E isso apesar de Trump ter né, um discurso, pelo menos, é, mais agressivo em relação à China. Já chamou o vírus, o coronavírus, de Kung Flu, que é um trocadilho com é, Kung Fu e Flu, que significa é, gripe né, em inglês. É, e o, a verdade é que para muitas autoridades é, chinesas, né, já foram feitas algumas reportagens sobre isso, inclusive entrevistando pessoas em Pequim com influência, é, a, a reeleição de Trump seria mais interessante do ponto de vista dos interesses chineses do que a eleição de Joe Biden. Por quê? Porque Trump ele adotou uma política externa, isolacionista, é, que enfraqueceu, por exemplo, a, as alianças de, dos Estados Unidos com, com países como a Alemanha, a França, e enfraqueceu o protagonismo dos Estados Unidos em instituições multilaterais. Então, isso criou um vácuo é, para a ascensão da China. A China vem aproveitando esse vácuo, inclusive nessa pandemia, já que o Trump também não quis assumir nenhum papel de protagonismo, de liderança, é, numa resposta global à, à pandemia. É, então, apesar das é, guerras tarifárias, é, algumas políticas de Trump que são ruins do ponto de vista comercial para a China, é, do ponto de vista geopolítico, é, é mais fácil para a China lidar com Trump, com essa diplomacia binária, digamos assim, do que lidar com Joe Biden, que provavelmente ref, refaria todas as, as alianças e teria uma postura mais diplomática, mas é, que também teria que lidar com a China como um, um rival no, no tabuleiro global. É, então, isso como isso se impacta no impacta no Brasil? Impacta da seguinte forma, vamos imaginar um triângulo né, em que a gente tem a relação Estados Unidos e China, China-Brasil e Brasil-Estados Unidos. Se, se o presidente fosse Joe Biden, o que é que a gente imaginaria? Na relação Estados Unidos-China, é isso que eu falei, uma disputa econômica e tecnológica, mas com uma retomada das alianças dos Estados Unidos com a Europa. né Nas relações Estados Unidos-Brasil, é, seria o fim do alinhamento do Bolsonaro com o governo americano, porque não estaria mais Trump na Casa Branca, né? E na, na relação China-Brasil, a melhor opção seria um retorno a uma relação equilibrada, né? Baseada em complementaridade. Por exemplo, o Brasil tem algo que a China precisa, que é alimento, segurança alimentar, né? Uhum. E, a, e, o Brasil, e a China tem algo que, que, que o Brasil precisa, que é dinheiro, investimento. Então, é... Eu acredito que vai mudar, inclusive, a relação é, ou vai obrigar o governo brasileiro a se reposicionar e encontrar um lugar diferente nesse posicionamento internacional do que vinha ocorrendo até agora com essa insistência do governo Bolsonaro em treinamento automático com o governo brasileiro.
1: É, Carol Trevisan, tem uma pergunta aqui que chegou por meio do nosso Instagram. Infelizmente, a gente não tem o nome da pessoa que mandou, mas ela vai no, no, no sentido das eleições aqui no Brasil. Eu imagino que nos Estados Unidos também é, essas discussões estejam acontecendo, mas ela diz o seguinte, ó, será que vale a pena correr risco na fila da eleição no meio da pandemia? Tudo bem que nos Estados Unidos é, o voto não é obrigatório, tem possibilidade de votar pelo correio também, né enfim, é, é um pouco diferente o sistema, mas eu imagino que é, as pessoas também estejam preocupadas com isso. No Brasil, faz sentido essa preocupação? preocupação, Carol, na sua opinião? A gente adiou as eleições
0: até novembro, né, por conta disso, eu acredito que a situação vai estar tá mais controlada, que as pessoas vão ter, vão ter que estar tá usando as máscaras, usando todos os, né, tudo que precisa ser feito para não, não pegar o coronavírus, acho que até vai ter dado o ciclo do vírus, já vai estar tá em outro momento. Então, acredito que seja bastante importante a gente votar nas eleições, sim, e se protejamos no tempo que for lá, Creio que não vai haver problema. Sobre a China, é, queria compartilhar a mesma preocupação com o Diogo, né? relícia o texto, Diogo, e, e entendi tudo, mas a questão é como isso se esbarra aqui no Brasil. né Então, quer dizer, se vai ter retaliação da China para o Brasil, a gente já estava vendo isso com os frigoríficos, e a Tereza Cristina, ministra, está resolvendo essa questão. Mas a gente não pode ter problemas com tecnologia 5G porque a gente não é os Estados Unidos a gente precisa desse parceiro comercial tão importante. Então, é, a gente precisa ficar atento nas eleições é, dos Estados Unidos também para saber o que acontece em relação à China.
2: É, posso falar uma coisa, Carla, sobre a questão das eleições? Sim, é, é importante... Uma, que, assim, além da, da questão do adiamento é, tem uma grande discussão com o TSE junto com especialistas e tal fazendo protocolos para que a eleição seja segura, apesar de não ter essa possibilidade de votar à distância como acontece nos Estados Unidos por exemplo, a biometria não vai acontecer esse ano, porque havia um, um problema ali de higienizar né, o aparelho é, que faz a coleta dos dados digitais é, Além, além disso, vai ter cuidado de higienização, já tem orientações para ter uma distância maior entre as sessões. E, claro, a pessoa tem sempre a opção, de, que é uma, uma recomendação de sempre fazer isso, passar aí cedo na, na, na zona eleitoral, onde ela vota, dar uma olhada, ver se tem fila ou não. É, onde eu voto, por exemplo, as filas costumam não costumam ser muito grandes, mas tem horários de dias que são menores, outros que são maiores e já enfim o importante é que já tem esses protocolos distância entre as pessoas mas tudo isso vai ser vai ser colocado em prática então é, como a Carol falou é importante votar sim
1: demais, né? E esse ano já dá até para imaginar a cobertura jornalística, né? Porque nos últimos anos é o papelzinho, a cola para não esquecer o nome do candidato, o é local de votação. É, é, e esse ano vai ter álcool gel. <risos> Ai, ah, todos os protocolos que a gente vai ter que reforçar aqui um pouco antes da votação. Bom, a gente vai. Vai um ser intervalo...
0: interessante também,
1: cara, é, ver falo. a
0: campanha como vai ser, né? Nesse momento sob Covid, né? Sim. Vai ser uma campanha não tanto de rua, vai ser muito mais eletrônica. E os candidatos vão ter que se desdobrar para atingir, chegar nas, nas pessoas, nas, nos jovens, né, que vão começar a votar agora, esse ano.
1: É, vai ser bem interessante. É isso aí. A gente faz um intervalo, então, bem curtinho aqui no Baixo Clero. Daqui a pouco, segundo bloco do podcast de política do UOL.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do UOL Esporte sobre futebol. Às segundas-feiras, eu, Eduardo Tironi,
1: O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política do Deixa eu mandar um abraço para todo mundo que está mandando pergunta para cá. Chegou uma, uma questão bem interessante... Maria Carolina Trevisan, Diogo Shelp também com relação à reforma da Previdência. É, é uma não, dúvida. Não. Desculpa, tributária, que fala da Previdência. Que isso, essa fase já passou, né? É, reforma <risos> tributária, Rafael Silva, dizendo o seguinte: dentro dessa situação do Brasil, e aí é, eu imagino que seja uma dúvida relacionada mais à política do que necessariamente às finanças. Ele diz: qual seria a possibilidade, a probabilidade de uma junção de impostos. Impostos municipais, estaduais e federais, porque isso faz parte né, das propostas, se eu não me engano, não, tanto da Câmara quanto do Senado, né alterações nesses impostos estaduais e municipais também, além dos federais. É, será que a gente tem ambiente político para discutir tudo isso? Porque a gente vê é, uma quebra né, bem significativa aí das relações entre o governo federal e estados, por exemplo. Vocês acham que tem, é, tem clima para isso, Carol?
0: Talvez os municípios e estados não fiquem contentes com isso, né? Mas acho que o Diogo vai saber responder melhor essa questão, porque ele apurou isso essa semana, né, Diogo?
2: Não, a questão a questão do, de junção de impostos, quer dizer, qualquer simplificação de impostos no Brasil é bem-vinda, porque, de fato, o, o sistema tributário brasileiro é uma confusão, né? É, é realmente uma coisa muito complexa que acaba onerando muito né, o setor produtivo, os consumidores, é, as pessoas em geral e questão no Brasil, e aí a questão política, é a questão da, do pacto federativo digamos assim, né, se, é possível fazer uma, uma junção dos impostos sem colocar em risco a autonomia de estados e municípios é, se eles têm autonomia, por exemplo para aplicar, para fazer as políticas, executar as políticas e desenvolver as políticas públicas, né? tudo, tudo depende de como que isso vai ser, vai ser construído. Quer dizer, não é impossível é, você ter, basicamente uma resposta bem simples, não é impossível você ter uma junção de impostos é, mantendo a autonomia, de estados e municípios, mantendo a autonomia dos entes federativos. Isso é, é possível. Agora, é, é preciso ver se há esse ambiente político no Congresso para aprovar uma, uma, uma mudança desse tipo.
1: Vamos aproveitar que você está com a palavra, Diogo. Vamos, então, direto para a frigideira por aqui. Quem é que você frita nessa semana?
2: Bom, eu vou para outro lado, um assunto aqui que a gente não tratou essa semana, é, que é... é... As, as denúncias, né, que foram feitas contra lideranças aí do, do Tucanato, né? Então eu coloco na frigideira o tucano Geraldo Alckmin, que foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crimes de falsidade ideológica, eleitoral, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, com acusação segundo o Ministério Público Federal de São Paulo de que recebeu 11 milhões em espécie da Odebrecht nas campanhas de 2010 e 2014. Por que coloco na frigideira? Porque no momento como a gente está de, de campanha eleitoral, né, ele, ele era ele, coordenador da campanha do Bruno Covas em São Paulo, foi, obrigou ele, essa, esse fato obrigou ele a pedir para sair, para deixar essa coordenação. E na mesma semana em que o senador José Serra foi alvo de operação da PF né, por suspeita de caixa 2 em campanha. O Alckmin se diz inocente, diz que sequer foi ouvido no inquérito, então é preciso aguardar mais detalhes. Mas o episódio criou um clima péssimo no Ninho Tucano, né, Carla e Carol? E, enfim, uhum. foi uma semana melancólica para dois políticos que já foram governadores do estado de São Paulo e já foram candidatos à presidência.
1: Carol, é, você é uma vai mandar questão... Tucano para a frigideira também ou não? Não, mas é interessante o Diogo ter
0: falado isso mesmo, acho importantíssimo, até porque a gente precisa observar como é que o, o João Dória, governador de São Paulo, vai reagir a isso, né, porque ele é Tucano, é do PSDB, o partido dele está nessa situação e ele quer ganhar as eleições presidenciais, né, a gente já sabe disso, então... É, vai ser interessante observar as próximas semanas o João Dória. É, mas quem eu vou colocar na frigideira: faz sentido com o que eu tenho criticado aqui no Baixo Clero nas últimas semanas. É um ministro militar, o ministro Luiz Eduardo Ramos, é ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, que é responsável pela articulação com o Congresso, porque com a aprovação do FUNDEB. É, ele, é, em nome do governo Bolsonaro, se apropriou dessa aprovação como se tivesse sido é, uma ideia do governo Bolsonaro. E a gente sabe que foi uma luta e que o governo Bolsonaro, inclusive dois dias antes, apresentou uma contraproposta, enfim, sem nenhum cabimento. Ele escreveu assim no Twitter dele. Aprovamos o Fundeb na Câmara dos Deputados. Três exclamações. O que os governos anteriores não fizeram, o presidente Jair Bolsonaro deu o primeiro passo em menos de dois anos. Esse governo se preocupa com a educação, afinal de contas ela é um dos pilares para o desenvolvimento de um país. Lembrando que estamos no quarto ministro da educação e que, enfim, o governo não fez nada, absolutamente nada, até esse momento, é, positivamente, com relação à pasta da educação. Além disso, outros dois ministros militares também estavam aí com... Com um ministro militar que é o Braga Neto estava aí com problemas em relação ao nepotismo com a filha dele é, enfim, então eu boto o Luiz Ramos na frigideira hoje
1: mas é gente, como assim né os parlamentares eh, aliados do presidente Jair Bolsonaro votaram contra o Fundeb que apropriação de narrativa hein, mas que coisa eu aprovo a frigideira dos dois viu Estão aprovadíssimas, você também que acompanha o Baixo Clero pelo Youtube ou acompanha pelo seu tocador de podcast preferido pode participar da frigideira pode mandar os seus nomes aí pelo perfil do UOL, pelo Twitter e também pelo Instagram, pelo arroba Notícias. O Baixo Clero, o episódio de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais um beijo, Carol Trevisan. Um beijo, queridos. Obrigada, tem gente. Beijo, Diogo Valeu. Até
2: mais. Tchau, obrigado a vocês.
1: Tchau, tchau, gente. Até a semana que vem. Até mais. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Shelp. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Está encerrada a sessão.